0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 464 pre 9. august 2020. Uvjetnulám v štúdiu. Vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka? Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martír. Čaute. Sme podcast do vede a skepticizme. Vede sa nevedujeme profesionálne. Takže ak sa nám niečo nepodarí povedať úplne presne alebo podobne, napíšte nám na kontakt zaujú náš pseudokaz a my sa v nasledujúcich častiach opravíme. Takže čaute chlani, ako ste sa mali? Ta... Už tak pracovne, už zarezávam. Hej, som už, unavený. už vieš, čo robíš? Aj, to je no,
1: pomaly, pomaly začínam, hej, už sa pomaly do toho dostávam.
0: OK. A čo teda?
1: No stále som v tej fázi zacviku, alebo nie, poviem to inak. Musím začať od tých základných vecí. To znamená, nie som si istý, či ostanem pri tom, čo robím teraz, alebo sa posuniem ďalej, ale na to, aby som sa mohol posunúť ďalej, musím začať tým, čo začínam teraz. A momentálne teraz robím to, že ak máme nejakú meraciu stanicu na ktorej sa niečo mera tak tá stanica má rôzne body hej? lebo na jednej stanici môžeš merať teplo, tlak a milión ďalších vecí no a keď sa vytvára nová stanica lebo teraz sa vytvára relatívne veľa nových stanic tak musíš tú stanicu vytvoriť musíš ju nejak zaadresovať musíš tam vytvoriť tie body a celé to musíš nahádzať do systému a ako ste správne uhadli tak to má nejaký špeci proprietárny systém program ktorý má milión kde kdejakých zákuti a úskalí čo ti dovoluje a klavesové skratky aké používa a tak takže sa učím robiť s tým Jasne, takže zabava okay. mm-hmm. Zistil mm-hmm. som uh, po... Tých... jedna tá stanica môže mať veľa bodov hej, stovky No a niektoré sa dajú relatívne ľahko skopírovať a niektoré musíš zadávať ručne. A zistil som, že to ručné zadávanie ma až tak nebaví, takže som objavil program, ktorý sa volá Autohodky. Ktorý uh-huh, ti poznáme. Dovolí, ale posluchači, ktorí náhodou nepoznajú, tak je to program, ktorý dovolí vlastne vytvárať rôzne klavesové skratky a vďaka ním sa dajú robiť rôzne veci, napríklad stlačíte Ctrl-R a vložíte nejakú špeciálnu vetu, hej, alebo prakticky akože tie možnosti sú dosť neobmedzené, čo sa s tým dá robiť, tak ja sa snažím si tým uľahčiť prácu. To znamená, že som dnešnú moju obednú prestavku trávil tým, že som sa snažil napísať tri riadky kódu aby mi do textu, ktorý dám, že Ctrl C, tak pri tom ako ho dám Ctrl V, tak aby bol ten text ohraničený hviezdičkami. Nesrandy, kopec. Uh-huh. Vy ste na čo? Ohraničení
0: spredu zo zadu, alebo aj ano. riadok na, riadok pôda, tak
1: Nie, 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 iba, iba spredu zo zadu. Tam ide o, ako sa to volá, regex. Uh-huh. Aj. Regular, Regular Express. Áno, áno, takže
0: vlastne. Regularný výraz.
1: Aj keď tak. dobre, nie som si istý, či je to až takto, ale v zásade, keď vyhľadávam niečo a chcem vyhľadať napríklad v názve, že názov stanice 58 a za tým je ešte niečo, hej, názov stanice 58, Veľký krtiš, tak keď ja chcem vyhľadávať iba tej, podľa tej 58 tak musím na, napísať, že hviezdička, 58 hviezdička. No a ja som sa snažil spraviť mm-hmm. to, aby som nemusel písať, že hviezdička, ctrl V hviezdička, ale aby som mohol spraviť iba napríklad CTRL-ov v aby to tam prásklo rovno to hviezdička, 58 hviezdička. Mm. A teda uh, musím si zagratulovať, lebo som úspel v v tomto mojom... Uh...
0: No jo, začiatky. No. Ale hej, poteší.
1: Vy ste na čo
2: používali? Hovoríte, že obaja to poznáte, je ste ho používali? Ja to používam hej. denne, ale nastalo som to už dávno, si pamätam, ale viem, že je tam nejaký svoj razný ten, ten programovací jazyk, už to nie úplne...
1: mm, Hej... Má to celkom akože tá... Že to uh, má nejaký
2: angličia, špeciálny tá... skryptovací asi no. Ja to používam na... Ja tam mám zo pár príkazov, ktoré používam furt v práci. A potom na pušťanie nejakých a, programov. Sputty, to som uh-huh. si dal na klavesov skrátko. To pušťam 300 krát za deň. Uh-huh. Tak
1: to je ďalšia vec, ktorú to dokáže, hej, nielenže že vkladať text, ale napríklad, keď tlačí človek, že 5.5.5, môže mu to spustiť nejaký program a tak ďalej.
2: Mm, asi, hej, neviem, ja to mám na win klavesa plus Q a mi to pustí mm-hmm. puty, mm-hmm. ale teraz ti neviem povedať, jak som to urobil a som to skriptoval pred 5 rokmi. Mm-hmm. No o, vtedy som do toho nebabral, lebo som to zrobil dobre na prvýkrát všetko. Hehehe,
1: tak to má byť. Martyr, no. ty máš nejaké uh, zážitky?
0: Ani nie. Je ja život. <laughs> Len pracujem a čítam v poslednej dobe. Takže tak... Čo čítaš? Povedz nám o tom, čo čítaš. Tak Dunu no, ešte ďalej. Prečítal prvé tre- tri knihy, teda štvrtú. Mm-hmm. A čítam piatú. Čakam, kedy vyjde expans posledná kniha a nejak sa im nechce. Ja. No pekne. Hmm. Rožujem ale... sa nad ľuďmi, ale to nepatrí sem, takže to nebudeme spomínať. Ako, že poď, poď.
1: ľudia sú takí otravní ako hmyz. Hmyz, ja. ktorým by sme mohli krmiť kravičky. Smut.
0: Super smut. <rk> <rk> Ďakujem. <rk>
2: Smooth, but annoying never. The less. Okay. A, takže ja som toto spomínal už v SGU a, a teraz som sa k tomuto hrabal vo svojom newsfide a k tej, tejto správičke. A je to celkom zaujímavé, tak som sa rozhodol, že si o tom porozprávame aj tu na ľudí, ktorí nesledujú. Píš tú novelu a jeho skupinku. Takže správa pojednáva o žránich mizu a tentokrát ale to nie je o tom že by ho mali jesť ľudia, ale skôr, či by sme našli pre to niekde inde. A to ako už Kupko nás povedal vlastne, že by sme tým kramili nejaké hospodárske zvieratá. Takže toto vlastne, to, alebo tejto správe predchádza problematika, ktorej sme tu už niekoľkokrát hovorili a to, že ľudí furt pribúda. Na sa svete všetci chcú žrať, ale vieme, že pôda, na ktorej sa dajú pestovať živiny, nie je veľmi nafukovacia. A hovoril som o, to, o tom už v nejakom podcaste, že prakticky všetku pôdu, ktorá sa dá poľnohospodársky využívať, už využívame. Čiže uh, už proste nemôžeme zakladať veľmi nové polia, lebo tá pôda, ktorá, na ktorej sa teraz nehorie, je to niečo zlé. Napríklad, že je nedostupná. Je to napríklad púšť, alebo tam stojí nejaké mesto, dažďový mm. práve alebo niečo podobné. Mm. Takže musíme sa pozerať na iné riešenia. Tých, no, tých možných riešení je samozrejme dosť veľa a pravdepodobne nebude to jedna nejaká strieborná gúka, ktorú to vyriešime všetko naraz. To bude nejaká kombinácia rôznych riešení. Jedno je napríklad používanie vhodných uh, GM uh, rastlín alebo živočíchov, proste GMO uh, ktoré nám umožní na, množstve, na rovnakom množstve pôdy vypestovať viac kalórií a uh, treba vieme, že je veľa úsilia uh, sa investiť do toho aby sme zefektívnili fotosyntézu rastlín aby vedeli viac zužitkovať živín potom ďalšie riešenie je z uh, uh, menej plýtvať jedlom čo radi hovoria odporcovia GMO je, GMO, že tak, keď nám treba viac jedla, tak menej plýtvajme, ale samozrejme na to, to sa nedá vyriešiť, čipnúť tým čarovného prútika. Na tom pracujeme všetci a jeden z problémov, prečo sa vlastne mm. veľa jedla vyhadzuje, je to, že proste sa pokazí. Hej. Napríklad, a to alebo... ešte false
0: choice, alebo ako sa volá, tá logická chyba, lebo... To nielen je o tom, že šetriť, ale zároveň aj vylepšovať v procesí, ako produkujeme. Papanie. Pravda, ja. že?
2: Ako, ale toto je jedno z riešení typu hej, odstráňme chudobu a bude dobre. Akože bolo mm. by to pekné, ale nie je to reálne. Takisto jedlo sa vyhádzovať bude furt. Určite by sme mali pracovať na tom, aby sa znížilo, ale vlastne nie je možné odstrániť... A... Plitvanie jedlom, pretože si to budeme všetci veľmi želať. Hoci kto keby sme si to naozaj všetci naozaj veľmi želali, možno by sa to dalo, ale to nie je reálna možnosť. V tom ďalšie riešenie samozrejme je, aby bolo menej ľudí a túna by nám pomohlo to riešenie práve odstrániť chudobu, lebo vieme, že keď ľudia majú, ste nežijú v chudobe a treba sa, ženy majú nejaké normálne práva, môžu kontrolovať svoj život, tak tie a tieto veci vedú ku sniženiu počtu detí, ale opäť to je, to je tiež separátna problematika a, a bude to určite beh na dlhú trať. OK, a to nás privádza pomaličky ku tomu, o čom by táto téma mala byť. To je vlastne ako zefektívniť produkciu toho jedla. Niekto, alebo sa často hovorí, alebo aj tu sme to hovorili, že z dobytok je veľmi náročný na pôdu, ale zase tých kalórií z toho dobytku až toľko veľa nie je. Ale tiež sa nedá pavšulne povedať aj, že zvierata zlé, rastliny dobre. A na to nám pomôže pozrieť sa na to, koľko, koľko miliónov kalórií, počkaj, koľko je akr. Takže Aker je 4 tisíc, zhruba 4 metrov. Takže je, mám nejakú tabuľku, kde sa bude, bude v samozrejme, kde je uvedených milión kalórií na tých 4000 štvorcových metrov, čo je proste nejaké... To, to proste nie je dôležité, koľko na koľko. A napríklad takže niektorý. to je, na jednotku plochy.
0: Koľko
2: na jednotku výber. plochy. Akože na tom, na tom až tak nezáleží. Aj to samozrejme sa dá podeliť, vynásobiť, aj to je jedno. Ale budeme, budem používať tých milión kalórií na hacker, lebo proste... To je v tabulke a je mi zbytočné to prehatávať na nejaké iné hodnoty. A, takže pšenica je 6,4 tých milióna kalórií na akér. Veľmi dobré je na tom uh, kukurica, tam máš 12,3 a krumple 17,8. E, to je skvelá rastlina. Áno. A napríklad také tie kravičky, tak tie majú 1,1 iba a milióna kalórií na akér. Uh, kurata 1,4 a, a prasiatka 3,5. A, takže keď... A sa na túto tabuľku pozrieme, tak by sme si pohli, mohli povedať, že všetky kravy by sme mali proste pomlieť a všade nasadiť len grúle lebo tie majú najviac kalórií. Alebo ale samozrejme, Prasiatka máme tri a
1: Hej, ale viac ako kravy. Mňa zaujíma, že a je tam niekde spomenuté, že akým spôsobom to rátali, že to je ako, že keby že dáš toľko prasiat, koľko sa ti zmestí na, na aker pôdy, alebo že jeden akér pôdy ti vyživí
2: toľko prasiat, alebo a, ako to bolo myslené? A je to, koľko pôdy potrebuješ na to, proste na... sa zoberie toľko to hey, pôdy hey. a tá, potom sa tam zratúva rôzne hey, hey, tie že? veci, ale ako to, to máš v zásade jedno, lebo tam môžeš dať paneláku na strechu, aj, to je jedno, kde oni sú. Uh-huh. ale potrebuje že nejakú hospodárskú pôdu. Uh-huh. Ale nemôžeme samozrejme všetky zvieratá nádzať do mlinčekov a všade nasadiť zemiaky a to z toho dôvodu, že síce zemiaky majú hromadu kalórií ale nemajú prakticky žiadne bielkoviny.
0: Uh-huh, presne.
2: Jeden z obľúbených zdrojov čo sa týka rastlin je soja ale soja zase má iba 2,1 milióna kalórií na ten aker. A taká fazula je, tam nie je
1: spomenutá?
2: Len, nie, v tom času. Čo... Neviem presne, ako je na tom fazu a s proteínmi, Ale podstata toho je, že proste nemôžeš to vymeniť hoci čo za hocičo. hocičo je. Čiže keby si chcel tie proteíny nahradiť treba s tými sojovými sojou, alebo aj fazu to je jedno, je. tak ti to môže vysť úplne v pohode, že je to ešte horšie, keby si tam pestoval práce na tom na tej ploche. A ďalšia vec so, samozrejme je, že prídeš keby sme vyradili všetky zvieratá tak prídeme o hromadu hnoja, hej, ktorý sa využíva na to, aby tie rastliny sa nezamohli pestovať. Takže v tom ponoslúdár to proste všetko je hrozne poprepájane a nie je to vôbec jednoduché aj nejaké riešenie urobiť, alebo tie riešenia, ktoré sú jednoduché, tak väčšinou majú kopec iných tých a, downstream efektov, alebo no No, proste súvisia s veľa vecami, takže to sa nedá povedať tak. A takisto aha, nemôžeš všade nasadiť grúle, treba ten dobytok, tá pôda, ktorá využíva, môže byť inak nepoužiteľná, je treba spásajúť nejakú luku, kde nemôžeš nasadiť nič, alebo nemôžeš tam nasadiť nič rozumné. Možno by sa tam mohol chodiť s motikou, ale to, to nie je efektívne. Čiže ty niekde vyzenieš nejaké zvieratá na pašu a premenia tým pádom na ľudskú potravu kalórie, ku ktorým by sme sa inak vôbec nedostali, aj vo forme tej nedostupnej trávy napríklad. Takže aj keď tá účinnosť na tie kalórie na áker je relatívne malá, tým, že spracovávajú inak nedostupné kalórie, tak to stále môže byť dobrý obchod.
0: Hej, ale tam... To si tu už aj spomínal, hej, že je rozdiel na druhy tých kalórií a ty potrebuješ dosť hľa bielkovín ako človek a tým pádom tam aj. na to treba zvlášť pozerať.
2: Hej, ako samozrejme na to, no, to má veľa rôznych aspektov, z sa na to pozrieť. A toto je určite jeden z nich. A tu do hry pomaličky začína vstúpať hmyz, aj o tom sa všade hovorí o všade, ale často sa o tom hovorí že aby sme mali zaradiť hmyz do diety, pretože hmyz má veľmi dobrý pomer kalorie 1, kalorie von, Hej, teda to čo musíš nakrmiť do toho hmyzu a koľko kalórií z toho dostaneš a to kvôli tomu, že teba z kráva veľa kalórií ktoré zožerie, tak de facto vyplýtva z hľadiska potravy na nezmysli ako sa jenom, kosti, koža kopyta a podobné hlúposti, ktoré sa nejedia. Aj keď samozrejme majú využiť nejaké iné, ale sto, teraz keď sa pozeráme na toto hľadisko, tak kráva veľa plýtva a ďalšie, ďalšiu hromadu energii vyplýtva na to, že je teplokrvná čiže sa zohrieva zbytočne, vyžaruje teplo do okolia. Ktoré, ktoré sa nedá zožrať. V tomto má mys dosť výhodu, pretože väčšinou keď máš nejaký mys, ktorý by sa mohol dať jesť, nejaké larvy, trebárs, červíky, tak väčšinou sa zužitkuje prakticky celý ten živočich, že nemáš tam odpad a nie je tie pokrvny, takže neplýtva energiou na nejaké nezmysly ako udržovanie telesnej teploty. Ale samozrejme, mys má ten faktor, že ľudia nedá sa povedať, že by sa potom išli utlcť. Má nízku atraktivitu. Dobre, závisí od krajiny a asi od času. Ale, <laughs> ale hovoríme proste o, o väčšine populácii. A, no aj tak... vie, sa, Keby si povedal, keby si začal robiť nejaké Červik burger, tak to vie koľko ľudí by s, s tým nemalo žiaden problém. Mm. Malo. To môže byť relatívne mm. Tak máš tam ten ik faktor, vieš proste, že... No práve. Bäh. Že hej, hej, ale
1: tak časom si možno zvykneš, ale keď si vezmeš tak aj tie krajiny, ktoré nie sú západné, hej, kde povedzme ten hmyz má väčšiu tradíciu, ani tam nie je, že hlavný zdroj bielkovin, hej, je to tam možno niečo, čo si zahriznú, lebo z nejakého dôvodu im to chutí, ale nie je to, nepojdu na červik burger
2: kvôli tomu, aby sa najedli. Či sa mýlim? Aj, sa mi to tiež nezdá. Možno, že sú nejaké kmene niekde v Afrike, čo sa na to spoliehajú, ale Myslím, že je, je väčšina, väčšina populácie svoje proteíny príjma od inokáďal. Možno sa hmyzie, ale je to skôr ako príležitosné jedlo, než a, že by to bola nejaká hlavná súčasť diety v nejakej, nejakej signifikantnej časti populácie. A potom samozrejme oveľa prechodnejšie by asi bolo tie červičky nasušiť, pomlieť a potom niečo z tej múky pripraviť. Čas by si mohol mať burger z z hocičoho, treba z tých grulí, aby sa len nasýpal tú múku, aby to malo nejaký proteín, čo by už asi bolo pre veľa ľudí veľa schodnejšie. Ale teraz konkrétne sa bavíme o tom, či by sa tento hmyz nedal využiť úplne bez problémov na to, že by sa dalo žráť nejakým zvieratám. Lebo síce, ako som hovoril, aj dobytok, vieme, alebo ten ovec to, že sa niekde pasie, ale ku koncu života, podľa toho, čo som čítal, tak ho niekde zoberú a ho tam ešte dokrmia nejakou kukurícov napríklad.
0: A to už len tá vytučovacia Alpo...
2: fáza, hej, on drví väčšinu, tá kravička proste
0: spasa luku, tam vlastne vyrastie, a dostane sa do dospelosti plus minus, keď sa z toho stane jatočné zviera, hej, potom sa zavrie a tam sa do krmy, aby nabral otúk a všetky tie veci, ktoré ľudia na tom oceňujú.
2: Jo, alebo kúreňce, hej tie by mohli tiež zužitkovať nejaký mys, ako proste zdroj energie. Hej. A tu opäť ide o to, nie že by sme nemali iné možnosti, ale vlastne chceme využiť nejaké zdroje, ktoré by inak boli nedostupné a nejak ich premeniť na kalórie. Čo treba môže byť tento hmyz aj. A tým, že proste dáme menej kukurice, tým tomu dobytku, tak je viacej kukurice pre ľudí. Alebo pre niečo iné. A práve to, na to sa výskumníci pozerali. Oni tam zobrali uh, fú, myslím, že kuren, kurence to boli. Áno. Uh, zobrali si nejaké kurence, rozdelili ich na tri skupiny. Uh, jedni prikrmovali buď uh, nejakými červíkmi, to boli larvy od nejakej muchy. Uh, ktorá, neviem presne, ako sa prekladá do, do Slovenčiny. Je to taká čierna mucha, asi centimetr veľká. Fú, to je veľká bocha. Centimetrová. Mm. Chce sa ti na, alebo možno aj centimetrne. Som videl nejaké fotky, čo ľudia mali na špičke v ukazováklade. Mm. Nie je to príliš veľké. Čiže buď vrali a larvy, alebo jedlo, jedlo, do ktorých vstupovali tieto larvy, alebo tie zo soje alebo spirulí, na čo je nejaká riasa. Potom porovnavali tie výsledky a uvádzajú, že nebol, nebol tam žiaden dramatický rozdiel medzi tými korencami, ktorí žrali tú súju a medzi tými, ktorí žrali tie larvy. A o spirulíne píšu, že mali intenzívnejšiu farbu a chuť, aj keď nie je úplne jasné, či to mysleli v dobrom alebo v zlom ale žiadna z týchto skupín ako nepísali, že by mali nejaký negatívny dopad na kvalitu alebo bezpečnosť toho mesa že nebolo nejaké kontaminované. Čo je, relatívne, čo, čo je veľmi dobrý výsledok, lebo ten mís, ako som hovoruje, že poprvé má veľmi dobrú efektivitu a po druhé môže zužitkovať opäť kalórie, ktoré, alebo energiu, ktorá by inak sa nepoužila. Treba by mohli žrať hromadu toho jedla, ktoré sa vyhadzuje zo supermarketov. Vyhodí sa kopa a aj ovocia. Lebo proste nevyzerá dobre napríklad. Hej, a To, sa nedostane, to, to, čo nevyzerá dobre, sa nedostane do supermarketu. Hej. Tak prečo by nemohli, nemohol ten mys žrať to, čo by inak išiel na skladku. A potom tie kalórie takto sa môžu dostať hej k tým kurencom napríklad a opäť zvyšime efektivitu produkcie jedla
1: no mňa by zaujímalo že aké je tamto ale lebo ono to znie, znie to super a, a jednoducho tak prečo to ešte nikto nerobí akože je to len kvôli tomu že fuj moje kurča žralo červíky myslíš že by to niekomu nejak vadilo akože kde je tam tá, ten zádrhel.
0: Kôpec z roboty
2: ďalšie. Ja myslím, že to nie je niečo, čo by nutne konzument mal alebo musel vedieť. Uh-huh. Až keď to nemá žiaden dopad na bezpečnosť toho mesa a keď bude dosahovať. Prostne keď to položíš si pred seba. Jedno žralo ktoré červíky, a jedno, ktoré žerie to, čo čímkoľvek ich krmia, teraz štandardne, a nebudeš vedieť rozoznať rozdiel, tak a neviem prečo by to malo byť relevátne. Myslím, že už teraz sa ľudia nezaujímajú vôbec, čo žerú tie kuratá. Napríklad ja to len tuším zhruba. Mm-hmm. No možno, veď... keď tak nad tým rozmýšľam, tak ani nevieme. Hej, takže... čo, čo si viem predstaviť, že by mohol byť problém, by bol ten, keby, ako som hovoril, že by mohli žrať to jedlo, ktoré sa vyhadzuje. Tak tu by možno nejaká hygiena mohla namietať aj, že to by mohlo byť závadné, A keď podľa mňa by to nemusel byť problém. Ale vždy, keď sa o nejaký odpad, tak sú tam nejaké otázniky. Mm-hmm. Ale možno, že, Ale mohli by žrať niečo iné aj treba, Možno by sa to dalo... Aj, kto vie, aj, kto vie čím by sa to dalo krmiť, aby sa to dalo zužitkovať aj, vlastne tebe ide len o to, aby si do nich, aby si získal nejaké kalórie, ktoré inak by si nemal. A to, že by mohli žrať nejaký odpad, aj to je iba jedna z možností viacerých
1: No jasne. mňa len zaujalo to, že prečo sa to doteraz nedialo alebo prečo hej, teraz nie je nikto, kto by tie kurčata krmil tým hmyzom.
0: Alebo
2: to nikto nepovažoval za problém
0: doteraz, napríklad.
2: To vie. Nie. Možno nie, aj možno, že je to také, neviem. Asi tak, som hovoril.
0: Proste doteraz fakt posledn... možno toto sa začína zvažovať takéto veci posledných pár rokov, hej, dajme tomu 10, pred 30 rokmi proste nobody cares. Akože nikoho to nezaujímalo a ako sa jedlo vyrába, koľko sa vyhadzuje a podobne. No áno, ale ok,
1: dobre. No, lebo z toho, ako to znie, hej, mne hmys príde ako
0: dosť lacná komodita. No, tam máš kopec ďalších činností okolo toho, hej, potrebuješ na to nejakú farmu postaviť, no, lebo tak, to sú investície, no to potrebuješ asi transportovať trošku, napríklad aj to, čo Siris hovoril, hej, že to jedlo, ktoré sa vyhodí napríklad zo supermarketov alebo podobne, hej, by si musel zase transformovať, eh, teda prepraviť na tú miziu farmu alebo čo by to bolo. Hej, ale to by nemusel takže... byť
2: problém, lebo mohol by si, alebo kopa... A hromada zeleniny, ovocia sa ani nedostane z farmy, lebo proste má čudný no, tvar. Ja. hej. Mm-hmm, čiže, tú, čiže tú červikáreň by si mohol proste nalepiť na tú farmu a miesto toho, aby vozili to jedlo na skladku, tak ho tam rovno budú dávať zráť z- tým červíkom. Oni zvyčajne to zakopú rovno do zeme, hej, ty... hej. Tým pádom to vôbec ani nie je odpad, hej, lebo je to proste čerstvo obraté, čo by mohlo vyriešiť tento problém. A potom červíky by si proste len vysúšil, pomlel a to môžeš. Pošla, poslať treba z poštovej v balíku, to už je jedno.
1: Mňa by skôr zaujímalo, vie, že či tam nie je problém napríklad v tom, že červík je zvyčajne larva, nie? Si myslím. To znamená, že ty teraz budeš musieť nejakým spôsobom niečo vypustiť na tú zeleninu a potom to po správnej dobe, lebo predpokladám, že, že tie červíky nemajú nejakú dlhú životnosť, Hej tak povedzme, že po týždni alebo koľko im to trvá, budeš musieť nejak odseparovať, že červíky, a, a... že iba červíky, vieš čo myslím, viem, a budeš viem, myslíš, musieť hej, to musieť nejakým spôsobom odseparovať ešte od
2: tej zeleniny, ktorú nespíš. Technicky ísť. sa to dá
0: v pohode zvládnuť, hey? hej, proste. to toto budeš... je
2: problém s koník, s kobylkami, hej, lebo že mm-hmm. máš problém to pozbierať v rovnakom vývojovom, v rovnakej no, fáze ano. vývojového cyklu. Ale myslím, že tu by si to nemusel s tým problém. lebo by si napríklad vyrobil nejakú kaďu, kde by si nahádzal repu za dnes, a by si tam vypustil tisíc tých múh, mm-hmm. Ten nakladú vajíčka a vieš, že proste o 5 dní to môžeš harvestiť. Mm-hmm. Že by si to mohol možno takto kontrolovať po dňoch. No dňoch. Ale popravde, ako... neviem, či by to bolo nejak efektívne alebo dobré. Ako
0: četve, kopec sú určite malých problémov, tam je a kopec Uh, malých riešení, <laughs> to znamená, že mega komplexných, <laughs> možno, hej, by sa nám to dalo používať ako len tak z hlavy, hej, proste, že tam dáš, vieš vyrátať proste koľko, že keď tam dáš 300 vajíčok, hej, nakladených, vyliahne sa ti z toho 300 huseníc a ti zjedia N za deň, hej, tak vieš povedať, že za 5 dní majú dospelosť plus-minus, keď ich potrebuješ uh, spraškovateť hej, tak dáš tam enkrát toľko jedla a basta. Máš vyriešené. Mm. Ale aj kopec ďalších tam môže byť veci, o ktorých my ani nemáme šajnu. Hej. Mm. Asi to nebude úplne také triviálne. No,
2: no, Možno, že to nie je ťažké, len no, nikto sa do toho nechce púšťať, lebo je to proste ble. Toto, to, to, to... Ale myslím, že skôr či neskôr sa k tomu budeme musieť mm. odhodlať ako no, spoločnosť. A ja akceptovať to, že my sa... Hej. zrejme bude musieť stať súčasťou našej diety buď priamo červík burger, alebo proste takto nepriamo, že bude vstupovať do iných častí mm. toho procesu ako určite sa, sa už robia burgers z
0: bielkovín, čistec získaných, hej napríklad mm. a dokonca, mm. nie, niektorí ľudia by povedali, že sú fajné, hej, lebo proste to nerozoznáš keď ti to mm. dopredu nikto nepovie, tak nevieš čo si jedol
1: osobne napríklad mne príde argument taký zvláštny lebo si myslím že keby že je to rentabilné a jednoduché tak niekto kto vyrába tie kurčata by to proste začal robiť v prípade že by to bolo rentabilné a, a ľuďom by to bolo prakticky jedno hej lebo m- málo kto zistiuje, že že čo je
0: jej, Klanč, to, to je celý, celý nový priemysel to je. Hej, to je no proste toto, čo máš teraz s súčatami alebo s kučatami, alebo s uh, kravičkami a prasiatkami, to sa zdokonalovalo desiatky
2: storočí. Hmm. Toto asi bude podľa mňa aktuálne ten najväčší problém, že nie je nemáme fabriku na červíky takže práve tá. Proste potrebuješ tam nejakú veľkú počiatočnú investíciu asi a potom to budeš musieť optimalizovať niekoľko rokov a teraz sa to možno neoplatí. Napriek tým všetkým výhodám, mm, no tie ľudia, ktorí vlastne tej farmy, tak si hej. povedia, že im za to nestojí to, aby o 10 rokov mali lepší zisk, lebo oni potrebujú získ teraz, nie mm, o 10 rokov. jasne
1: chápem. No ale... Hmm. Predstavte si, hej, teraz si vezmite, že všetci budeme jesť tie chrobaky. A predstavte OK, si, že tie chrobaky spravia takú vec, Co že <laughs> nie, že sa vzbúria, ale že si spravia systém, akým sa nechá zjesť a nebude im to vadiť. Pretože o tom je moja téma. Okay, o, ja. že Istý japonský výskumník a vedec Shinji Sugiura na Kopskej univerzite v Japonsku. Kobe University. Myslíte, že to nejak financuje Kobe Brian, Alebo to je iné Kobe? Asi to, to bude be. iné Kobe. Niektoré veci sa Kobe. nikdy nedozujeme. Tak, tak. tak uh, on vedel o tom, že existujú určité druhy zvierat, uh, ktoré sú odolné voči zjedeniu a väčšinou teda ej, majú nejakú špecifickú techniku, kedy, keď sú zjedené, tak potom po určitom čase, hej povedzme až 24 hodín alebo tak, tak sa e, vylúčia zo zvieratia a potom pokračujú vo svojom živote tak ako predtým. No on si teraz všimol jedného konkrétneho chrobáka ktorého latinský názov bude v zdrojoch Nebudem ho čítať, lebo by som to skomolil úplne strašiteľným spôsobom. No a tento chrobák, keď ho zje žaba, opäť latinský názov a tak ďalej, všetko v zdrojoch, keď ho zje určitý typ žaby, tak tento výskumník si všimol, že tieto chrobaky to dokážu prežiť a potom keď ich žaba vylúči, tak opäť ej, žijú ako, ako by sa nič nestalo. Čo bolo ale zaujímavé, bolo to, že týmto chrobákom to trvalo podstatne kratšie. Hej, uh žaba má približne 6 cm chrobák má asi 0,5 cm žaba ho zje čo je zaujímavé že za, žaby nemajú zuby neviem či všetky žaby ale tieto konkrétne nemajú zuby to znamená, že ona iba chytí jazykom prehltne a potom sa spolieha na to, že jej žalúdočné kyseliny a tak ďalej toho chrobáka buď udusia alebo rozpustia a, a potom ho strávi tento chrobák ale Používa nejaké spôsoby na to, aby sa dostal relatívne rýchlo z toho traviaceho traktu tejto žaby a to relatívne rýchlo znamená že 90% týchto zjedených robákov sa dostalo von do 6 hodín v prípade že to neprežili tak im to trvalo niečo medzi 38 až 150 hodinami Hej, takže okay. očividne to nejakým spôsobom dokážu urychliť. No a tento, tento výskumník si všimol, že uh, niekedy uh, v tých exkrementoch žiab nachádzal nožičky týchto chrobákov a uvažoval nad tým, že, že či práve týmito nohami si nejakým spôsobom pomáhajú. A prišiel na to, že keď... Uh, keď bol k týmto chrobákom celkom, celkom hnusný a zavoskovali mnohí tak, aby nimi nemohli hýbať, tak e, všetky tieto chrobáky, ktoré mali znemožnený pohyb nôh, tak, e, tak neprežili. To znamená, že, že predpoklad je taký, že, že tie chrobáky si pomocou nôh dokážu nejakým spôsobom urýchliť cestu traviacim traktom tej žaby. Nie som si istý, či môžeme povedať, že to prebehnú, ale e, hypotéza je taká, že dokážu povedzme poštekliť tú žabu alebo nejakým iným spôsobom podráždiť ten traviaci trakt tak, aby sa dostali, dostali rýchlejšie von.
2: Hm. Lebo sa proste preplazia, ne?
1: No tá toto práve, to, to mi tiež napadlo, že, že, že možno sa plazia, ale takáto možnosť v štúdii nie je spomenutá, skôr tam spo, spomína to, že, že asi vedia podráždiť tú žabu. Ono, tie chrobaky
0: uh, sú zlotné Dostane če, hej, a ich píj toto. No, no,
1: pra, práve, hej, to je práve zaujímavé, že, že nie je to také, že, že by ich vyvracala nazad, ale len ich Nečo, zvládne vyexkrementovať rýchlejšie. Uh, mhm. Ešte taká
0: zaujímavosť, že, že tieto keď chrobaky čo Keď z vás ako človek, ne... Uh-huh napríklad, ja neviem, skazené jedlo nejaké a tak ďalej, tak tvoje telo sa tiež bráni a potom tam máš taký ten pohyb čriev, ktorý urychlene vypudí všetko toto, čo si do seba dostal. No áno, že ale... Proste máš hnačku, ja neviem, si jedlo, čo skazené na obed a za 3 hodiny je to vonku, vieš. Mm-hmm. Hej, ale väčšinou vajíčko vyšel a nemá nohy. Ja viem, uh, ale možno, že nejakým takým podobným spôsobom, ako Tvoje črevo automaticky navodzuje tento stav, mm-hmm. tak to dos, dokáže to dosiahnuť ten chrobak nejako, hej, ja neviem, možno tými nožičkami, možno vylúčuje cez ne niečo ešte navyše, čedve.
1: Mm, je to možné. A, Ako, čomu ja som sa, hej, a k čomu som sa chcela ešte dostať, bolo to, že tým, že tento chrobak je vodný, tak on je celkom zvyknutý na to prostredie, hej, keď je povedzme vo vode že dokáže si napríklad pod krídla nabrať vzduch, ktorý potom dokáže dlhšie dýchať, alebo tiež mať, povedzme, že vodeodolnú schránku, ktorá je asi nielen vodeodolná, ale dokáže prežiť aj napríklad to kyslé prostredie žalúdku. Uh-huh. Takže tomu tiež pomáha. Ale to hej. je skôr také, že mu to pomáha prežiť. Pretože sú napríklad aj druhý uh, slizniakov, ktoré tiež dokážu prežiť takto prehotnutie. Tie sa ale spoliehajú na ten, uh, ten maguais, ktorý majú na sebe. Že ten vytvorí takú ochrannú vrstvu. Tak, uh, a, a inač sú pasívne. Hej? To, čo som spomínal na začiatku, že... že ten slizňák povedzme, že má nejakú ochrannú vrstvu na sebe a proste si to prečka, tak tento chrobák je zaujímavý v tom, že, že nie len, že si to prečka, ale vie to aj urýchliť. a potom ešte je spomínané v štúdii, že toto bolo testované aj na ďalších piatich druhoch žiab že nebolo to len na tej jednej konkrétnej, ale pot- dohromady, ak som dobre pochopil, tak 6 druhov žiaba všade fungovalo takéto niečo. S tým, že ten survival rate bol okolo 93%, čo je dosť vysoký. To je
0: mega veľa. Mm. Na to, že to prešlo traviacím traktom a 9 z 10 to prežilo, tak to je dosť úspešné. <laughs>
1: 9 z 10
0: chrobákov odporúča túto žabu. <laughs> odporúča byť znidenými. Hej no. Uh, OK. Dobre, a teraz z biológie sa presunieme k technike. Môžeme? Lebo... Je to pomolené. No, posledné týždne bolo veľmi zaujímavé pre všetkých fanúšikov kozmonautiky a pilotovanej výskumu vesmíru aj nepilotovaného, teda robotického a tak. A Minulý týždeň som tu spomínal, že bolo štartovacie okno k Marsu a to malo byť završené posledným výstrelkom od NASA a teda konkrétne jedného rovra ktorý sa volá Perseverance alebo teda Vytrvalosť ale mena sa neprekladajú, takže zostaneme pri tom. No a O čo ide? Takže NASA spolu s ESA majú jeden obrovský plán a to teda doniesť vzorky z Marsu z Čezero Krateru. Cieľom je mať minimálne 20 vzoriek, ktoré by mal rover odobrať a ich návrat na zem možno niekedy v roku 2031 ak všetko pôjde podľa plánu čo určite nepojde, takže skôr tak 2040 (laughs) takže 30. júla 2020 odštartoval náš roverik úspešne a okrem neho na 2026 sú naplánované dve sondy, ktoré pôjdu jedna sa volá SRL alebo teda Sample Retrieval Lander a, a Druhá sa volá ERO, alebo Earth Return Orbiter. A tá je od ESA. S tým, že ten SRL by mal mať ešte na palube vozítko od ESA, ktorá, taký roverik, ktorý by mal pozbierať vzorky od Perseverance. A SRL bude obsahovať raketu, ktorá dopraví vzorky na orbitu k ERO a tento potom dopraví na Zem a ešte bude obsahovať roverik ktorý pozbiera vlastne potom tie kapsule ktorý Perseverance vyhodí na povrchu Marsu a tento nový rover je podobne ako Curiosity bude vlastne celá sonda pozostávať z viacerého častí, konkrétne má teplný štít padáky a potom žeriav s raketkami a ten žeriav sa tam používa zo špecifických dôvodov Totižto pokiaľ pristávame na nejakej nespevnenej ploche a rover je pomerne ťažký, má cestónu, tak ten tlak rakety by mohol hm, veľa štrkú alebo iného bordelu hej zo zeme vyhodiť do vzduchu pomerne veľkými rýchlosťami, priam nadzvukovými a mohli by poškodiť padajúci rover. Takže tým, že je to nažriavé tie rakety sú vysoko nad zemou, nevyhadzuje sa štrk ani nič iné, hej, roverik sa pomaličky spustí na lánkach, doletie sa useknú, keď dopadne na zem a žeriav sa odpraví niekam do bezpečnej vzdialenosti, kde môže jemne pristať, to znamená spraviť ďalší kráter na planéte. Tento nový roverik má vylepšené kolesa, a má systém na uloženie tých vzoriek, alebo teda minimálne na ich odber, Môže ich ukladať aj u seba, ale cieľom je, že ich po porozhadzuje, kade, tade, potom k kratery a potom ten druhý rover, čo príde, to pozbiera. Samozrejme energetický zdroj je MMRTG, v princípe rozklad plutónia na teplo a z toho vyrába energiu, podobne ako Curiosity, nesie vrták, dve litíjové baterie, ktoré majú pokrývať veľkú záťaž, napríklad keď ten vrták bude vrtať, to znamená, že oni sa nabijú a potom na palube alebo teda skôr podvozku uh, bude niečo, čo sa volá Ingenuity.
1: Mm, nevieš náhodou, že aké veľké sú tie batérie? Nech si to viem predstaviť, že povedzme telefon má 3000 alebo 5000
0: mAh, power banka oh, má 10 000. sú tu poznačené, takže neviem. Určite sa to dá okay. dohľadať, ale nemám to poznačené. Uh, myslím, že nepodstatné. Dostatočne veľké, no, <laughs> aby jasné, to dokázalo hey, robiť no... nejak náročnejšie činnosti. Neviem. Hey,
1: ale napríklad doteraz som bol v tom, že Curiosity, hej, bol taký menší tank a v skutočnosti to malo meter, hej. Tak uh, niečo tak pre predstavu. No, no, neviem. To
0: tak malo to trošku viac ako meter, aj Curiosity, Aha. pokiaľ viem. Uh, hey. Tak skôr ku Aha, okej, okay, dobre, tak to som si potom pomýlil
1: s niečím iným, lebo hovorím, ja som si to predstavoval ako, že, ako, ako povedzme rodinné auto, hej, že, že také povedzme auto. Tak A je, toto by už no? približne mohlo pasovať, keď už to malo skoro 2 metre.
0: Hej, je to ako auto, cca. Mm-hmm. Veľké. No okay. ale to nie je až také podstatné uh, preto to, aké to má rozmery. Uh, podstatné je, čo tu nesie na palube a teda, ako som spomínal, nesie to vrtačík, ktorý bude odoberať tie vzorky, ktoré potom bude ukladať do tých trubíc s tým, že on tam má ešte dve kontrolné trubice, ktoré budú obsahovať to, čo si tu nesol zo zeme a majú to nejako skvelo vymyslené. Tým pádom, lebo budú vedieť porovnať, že či ak by náhodou tam našli nejaký biologický materiál, či to není len nejaký hitchhike, teda stopar a od nás, hej, lebo vieme, že to je celkom problém. Samozrejme, sonda je letí do oblasti, kde sú pomerne striktné kritériá na dezinfekciu sondy, ale nedá sa to spraviť úplne. Už on minimálne počas štartu a tak je tam nejaká šanca, že sa tam niečo dostane. No a tl- on má na podvozku alebo palube teda neže na podvozku alebo palube, ale na podvozku by mal mať ten potvor alebo teda vrtulník, ktorý by mal byť prvý lietajúci stroj na inej planéte. A mal by dokázať lietať približne 3 minúty. Minimálne 5 letov by s ním chceli spraviť, ale všetko sa uvidí. Je to demonštrácia technológie, nikdy v živote sme na inej planéte nelietali, takže a výšku by mal dosahovať 3 až 10 metrov nad zemou by mal lietať a ceca 600 metrov na jeden let dokázal. A ako som hovoril chceli by spraviť aspoň 5 letov dúfam, že ich bude 50 nakoniec, (laughs) tak ako väčšina sond fungovali výrazne dlhšie, než sa predpokladalo ale uvidíme. No
1: keď sa nad tým zamyslíš tak je dosť veľa spôsobov prepravy, ktoré sme ešte na povrchu iných planét nerobili, vieš, že kto bude napríklad prvý bicykel na Marse.
0: <laughs> Ale tým, že bude lietať, tak dostaneš úplne novú perspektívu, hej, na celú panorámu mm-hmm. alebo okolia a tak ďalej, vieš skúmať napríklad, že tam je niečo zaujímavé a preletíš to za minútu, hej, kdežto uh, rovery sa zvyčajne plahočia s tempom doslova, lebo radšej pomaly a ďalej, ako sa takde zaseknúť a smola a projekt za pár je v četu, lebo sa nevie pohnúť z miesta. A, a počuj to,
1: keby, ešte ťa preruším na chvíľu, keby že ho náhodou zafúka, vieš, ako kuriozity, tak keď z, vzlietneš s tým dronom, tak dokážeš odfúkať tie, tie, tie zaprášené solárne panely. Kuriozity zafúka.
2: tej atmosfére... Ah, tom asi veľký vietor nespravíš dobre
1: no nespravíš kuriozity nezafúkalo tak sa to ondíť aj s faktami celými
0: <tým> to si platíš s iným roverom Á, ale nevadí ale hej um, možno by to pomohlo ale t- asi by to bolo veľmi neúčinné Ej, hej, myslím si že majú na to lepšie spôsoby Dobre, takže on na palube má zo pár vedeckých prístrojov. Jeden sa volá RIMFAX, a je to podzemný radar, je to vlastne na pozorovanie podzemných štruktúr, potom MOXI, čo je testovací zariadenie na produkciu kyslíka z martanskej atmosféry. Je to vlastne Institute Resource Utilization projekt, teda využitie zdrojov, ktoré máme na mieste. Je to proof of concept toho, že by sme vedeli produkovať kyslík na dýchanie a palivo na Marse pre budúce ľudské misie v nedohľadne. <laughs> Aj keď sú nejakí optimisti, ale no. A potom máme tam ešte Pixel, čo je rengénový spektrometer s kamerou. A vlastne bude skúmať zloženie, zloženie skal a pôdy vo veľmi drobných detailoch. A ďalej Sherlock, čo je na monto je namontovaný na tej robotickej ruke a má tam spektrometer, laser, kameru, taktiež skúmanie mikroorganických molekúl a potenciálnych biosignatúr na veľmi drobnej mierke. Hej, proste, že v veľkom detaile to má. No a hlavnou misiou tohto rovera je nájsť, či bol na Marse v minulosti život a pozbierať vzorky, ktoré budú doručené na Zem neskôr. To je veľký plán. Tu treba povedať, že my sme zatiaľ cieľne což žiadnej planéty inej vzorky nedoniesli na Zem. Takže najbližšie tomu mala byť misia Phobos Grant, ktorá letela v roku 2011, ktorá mala doniesť na Zem z mesiaca Phobos. Ale keďže to celé faillo, tak to nedoletelo nikam. A samozrejme, ako som hovoril aj minulý týždeň, aj u tejto misie platí, že najprv tam musí doletieť a nespraviť kráter, ale hladko pristať. Ten... Kráter, do ktorého ide, hej, uh, má proste riečnú deltu, to znamená, že do neho pritekala voda a to chcú najviac skúmať, lebo by tam mohli byť sedimenty a tak ďalej, ktoré by nám mohli ukázať históriu nejakú marťanskú. ale musí pristať, dúfajme, stále držíme palce, aby všetky tri sondy, ktoré letia aktuálne k Marsu, nepridali ani jeden kráter navyše. <laughs> nechcelý kráter. To si povedal veľmi poeticky. Takže toto bola prvá taká zabavná vesmírna spravička. aj to je ešte minulý týždeň bol štart. Potom okrem toho sa udialo ešte čosi. Konkrétne uh, úspešne sa ukončila Crew Demo 2 misia, čo je bola, čo bol test pilotovaný test vesmírnej lode k, uh, Crew Dragon. A vlastne začalo to tým, že vesmírna loď, on do, oddokovala z ISS 23:35 štandardného času 1. augusta, alebo teda u nás je to plus 1, takže 2. august 35 ráno. Použili 4 zažihy, aby sa vzdialili od ISS, tam je ináč. A čo je na tom zaujímavé, je, že v okolí ISS veľmi, veľmi jemné pohyby sa musia robiť, alebo respektíve, že... Žiadna z tých trysiek nesmie smerovať priamo na ISS, hej, lebo tam by ju... Prosím? Odfúklo by ju, alebo... Nie, ale môžeš ide... poškodiť solárne ja. panely, nejaký ja, ja. väčší streza a tak ďalej. Mhm. A ja, tá orbitálna mechanika ešte navyše robí také veci, že ty niečo odhodíš a ono sa ti to o dve orbity vráti, vieš. Mhm. Proste... Mhm. Nie, nie je to žiadna zabava. A... Pro... Oni tým pádom ako odchádzali, tak tú stanicu nadleteli, aby sa dostali za ňu. Tým, že zdvineš orbitu, ideš pomalšie, to znamená, že stanica ťa podletí. Na to čakali chvíľu, potom pre zmenu pomocou nejakých brnov, faceburny sa tu volali, sa dostali pod stanicu na eliptickú orbitu. To je taká, kde máš Apo a alebo ApoApsis a Periapsis nižšie ako má ISS, to znamená, že už nikdy si nekrižíte orbitu. Následne museli počkať, keďže sklon orbity ISS je taký, aby všetky štáty a krajiny, ktoré sa zúčastňovali na programe, mohli sa k nej dostať, hej, že prelieta ponad ich štartovacie rampy, dajme tomu, aby jednoducho k nej bolo steliať. Že nie je to na orbite, že na rovníku, že môžem kedykoľvek spadnúť do lehej. Nie, ale to, oni sa potrebovali dostať niekde ku Cape Canaveral, takže to chvíľu trvalo. A následne potom robili deorbit manéver, a, ktorý trval 11 minút 22 sekúnd. Potom zakrýli nos naspäť. Údajne sa môže to pristávať aj s otvoreným nosom, ale to by som chcel vidieť, ako je tam aerodynamická stabilita poriešená, ale asi to majú preratané. No a 1848 nášho času a Endeavor Splashdown. Tak, čo je na tom zaujímavé, alebo teda vtipné. Bob ukázal heslo do iPadu na live streame, lebo celý čas oni boli monitorovaní a to streamovalo plus minus. Tam ťukal doňho a má heslo 0530, čo je, teda tak sa dohaduje celá komunita, ktorá sa tomu venuje, že je to podľa štartu Crew Dragonu, hej, on štartoval 30. mája. Preťaženie mali okolo 4G a čo ešte tam bolo zaujímavé, že potom ako šplachli do vody, tak sa k ním nahrnulo topa, teda tak sa k ním nahrnulo ako barov, alebo výletných lodiček alebo neviem, čo to bolo, cez 12 ich tam bolo, keď som dobre narátal na videu, možno aj viacej, čo som nevidel. Proste písali, že cez tu asi sa, i, si, sa išli fotiť a pritom to bola vylúková zóna hej, že tam nemal nikto byť no ale očividne to odignorovali a to nie je úplne šťastné riešenie lebo tieto kozmické lode používajú e, dosť nebezpečné látky. konkrétne di, dinitrogen e, Tetroxid alebo hydrazín ako palivo a okysličovadlo e, sú vysokotoxické karcinogenné hypergolické a proste Nikdy človek si nemôže byť istý, že náhodou tam niečo neuniká pri štarte. Hej. Tá ka- kapsula je vnútri uzavretá, ale okolie môže byť poberne toxické. Uh, takže potom ich sa mať odpratali preč neskôr. No a zároveň uh, crew jedna misia je naplánovaná na september. Takže ďalší bonus pre nás. A ako čerešnička na torte SN5 uh, alebo <coughs> Starship Prototype. 5 sa preletel 150 metrov a konečne po veľa tlakových skúškach, výbuchoch a tak ďalej to vyzerá na meké pristate. Takže trošku pokrok po so Starshipom. Pekne. Takže toľko ohľadom noviniek zo sveta, a vývoja vo vesmíre alebo teda ako ľudstvo napreduje. Mm-hmm. Hej, no, ja dúfam, že ten Starship časom e, bude dopravovať veci na orbitu veľmi, veľmi lacno. Tak a to možno aj niekde ďalej uvidíme, lebo máme ešte... Byť plne... pár
1: rokov budeme zbierať e, 2% zdanie a dáme si, dáme si vypraviť na orbitu e, pseudo <laughs> Hej, no,
0: uvidíme. Okay. Takže až také lacné to nebude. <laughs> Asi nikdy. No ale takže tak. A len tak mimochodom ako som hovoril minulú časť všetky rovery budú pristávať vo februári 2021 hej, orbitálna mechanika nepustí Spojené arabské miraty majú len orbiter no ale aj ten môže spraviť kráter keď sa netrafi na orbitu hej, takže <laughs> nie poku... e, to o čom sa presvedčili už viacerých e, v minulosti viacero sond <laughs> že to nie je úplne také easy a myslím, že sme sa dopracovali na záver pseudokastu. Ďalší znova o týždeň. Najdete nás môžete na www.pseudocastdesk, písať nám môžete na kontakt, zaujímavý náš pozdraviť nás, príďte na discord, môžeme pokecať. A okrem toho sme na sociálnych sieťach, Twitter, Facebooku, sme aj na YouTube, na iTunes, na Spotify a na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. A vyzerá to tak, že ešte stále nám môžete posielať 2% zdanie, ak nemáte nikoho lepšieho a chcete nás podporiť. Ďakujeme. Nezabudnite nás zdieľať, lajkovať, ak sa vám čas páčilo. A tak, čaute. Čau. Ahojte.